0: 嗨，大家好，欢迎来到贝蒂实验室。这是一个分享科学故事还有时事的频道。COVID 1 9的疫情已经历经了一年多的时间哦。那全世界呢，其实也渐渐朝向原本的生活形态迈进了。当然，这也是有赖于疫苗的施打。不过呢，在两三天前，美国 CDC 突然。发布了一个重大消息，他说：“这个 Superbug 超级霉菌在两个美国城市大爆发。”这个 Superbug 超级霉菌到底是什么呢？为什么这次 CDC 会这么紧张？今天这一集就是来跟大家稍微解释一下超级细菌，哎，还有超级霉菌这种东西哦。那相较于……啊、uh, ，COVID 19这种疫情超级霉菌为什么会让医院这么紧张呢 ？CDC 这个宣布消息啊，其实他们之所以这么紧张，是因为这是第一次发现，呃，第一次在美国有人传人的现象。那这个超级霉菌呢，其实顾名思义有一个“超级”这个字，也就是说他们有抗药性。好，而且过去可能是接触传染，比如说接触到物品啊，接触到污染的物品。但是呢，这一次他们是发现有人传人哦，所以美国又更加紧张了。那从四月到七月之间呢，总共有123人感染，死亡率高达 30%。大家可能会觉得说啊，比起这个 COVID 1 9啊，这个123人好像还好。那接下来就让我娓娓道来说，哎，为什么这种超级霉菌会让医院这么紧张？这个超级霉菌呢，它是念珠菌的一种。那其实念珠菌本来就很容易感染在人类的生活圈当中，比如说可能嘴巴感染，你就会得鹅口疮；那你阴女生的阴道私密部位感染，你就会红肿发痒等等的。但是呢，一般情况下都会有。呃、嗯，药物可以杀死这种念珠菌，所以其实问题不大。但是呢，这一种抗有抗药性的念珠菌，它至少会对一种呃霉菌药物产生抗药性。而且呢，通常在医院里面，他们很难用症状去分辨说，哎、欸，你是得了这个超级念珠菌，因为它的症状其实就跟一般的疾病很类似，比如说发烧或发冷，而且。拥有这种超级念珠菌的病人，通常他都伴随着其他疾病。那医生在一开始诊断的时候就很难分辨说，哎、欸，你是不是得了这个超级念珠菌？那我们是不是要有特殊的防护机制啊，防止你传染给其他人，或者是有什么积极的疗法？但是呢，其实一般人不用太担心，因为这一种念珠菌它主要是感染。免疫力比较弱的人，而这些人通常都是存在于医院当中，或者是你有开刀有伤口，这些人比较容易会感染。而且这种念珠菌，他们都会局限于框列在医院里面。所以如果你是一般健康的人，而、啊、你走在路上，其实并不用担心会被感染的。那一开始呢，这个超级念珠菌是在二0 09年啊，二0零九年日本被发现了。后来在2015年到2016年，英国已有50例。那当时啊，他们就发现，除了这个病人身上有念珠菌以外，病床的周围哦都有念珠菌的痕迹，比如说像椅子啊、窗台或他使用过的东西，甚至连医疗人员的鼻腔里面都有。这为什么很可怕呢？因为念珠菌它是真菌，它是它跟病毒不一样。病毒它需要寄主，也就是人类，才能复制繁衍活下去。如果它是在物体的表面，可能待个几天，太阳照一照，它就死掉了。但是这种念珠菌，它即使是在物体的表面，只要嗯没有没有用东西去消毒它，它是可以。滋生繁衍的，所以它是可以存在物体表面很久一段时间。而且当时他们还发现，当你感染了这个念珠菌以后，数个月之后，你仍然可以在你的皮肤或身体部位、其他部位发现这种菌种。也就是说，这些菌种它是会转移的。这种会转移的特性呢，会造成持续的传染哦。所以医院必须把这个病人用过的所有东西，他住过的房间。都非常非常仔细的消毒。讲到这边呢，大家可能就会觉得说，这种超级细菌、超级霉菌，还不就是那些什么医院啊、医生啊过度使用抗生素造成的？最好不要有这种抗生素啊，或者是这种药物，搞得我们现在有一大堆超级东西、超级的，就是细菌、霉菌。让我们人类很难受，但是其实你不要忘记了，当初发现这种抗生素其实是救了非常非常多的人。在第二次世界大战之前啊，是没有抗生素的。当时就有人说，如果士兵在战场上受伤，因为金黄色葡萄球菌死亡的人数啊，还比你在战场上被枪。打到的人数还要多呢，也就是说，你一旦得了金黄色葡萄球菌，你就必死无疑。这样好像讲好像有点太严重，反正就是死亡率非常的高，就对了。这个时候呢，就要讲到盘尼西林被发现的故事了。好，讲到这边，大家可能都会说，我知道这个盘尼西林被发现的故事，就是青霉素嘛，就是有一个人他，他嗯。周末的时候忘了把他的实验培养皿收起来，后来发现说哇，这个青霉素四周的细菌都死掉了，所以他就找到了盘尼西林，他就发现了可以杀死细菌的抗生素。好，故事到这边，可能大家都以为结束了，可是其实盘尼西林能够广泛的被使用，不是只有单单这一位科学家而已。我们刚刚提到的这个发现盘尼西林这个科学家呢，他叫做弗莱明，是一位英国的微生物学家。那他当时其实就只是在研究金黄色葡萄酒菌了，然后就发现了发生的那一个意外的小插曲，所以就是我刚刚前面提到的，所以呢，他就找到了这个盘尼西林。但是当时他其实没有很好的萃取的技术，所以他没办法更深入研究。而且当时还有其他的一个叫做磺胺药黄磺胺类药物的出现，因此普罗大众其实对这个青霉素的报告并不是很感兴趣。一直到十年之后啊，在牛津的一位化学家叫钱恩无意间发现了弗莱明的文章。钱恩呢？他是一个化学家，他是一个很厉害的化学家，因此呢，他就找了他的同事佛洛里一起来分离萃取这个盘尼西林，并且深入研究哦。哦，讲到这边，我那时候就看到这个文章的时候，我就觉得说，萃取还不简单，不就是用有机溶剂萃取吗？哎，可是不要忘了，那个佛莱明他可是在1928年的时候。也许他就是非常专注于金黄色葡萄球菌的研究吧，所以他嗯，真的没有什么萃取的那种概念。那一直到钱恩呢，他应用了他的化学知识，所以他就有效的萃取出盘尼西林了。但是那时候，他萃取的量其实还是不太够，所以。后来又有赖于一个叫做希特利的同事哦，他设计了一个很疯狂的装置哦，叫做西斯罗宾逊系统。这个器皿里面呢有什么牛奶啊、搅拌器啊，然后呃浴缸啊、陶瓷的一些便盆、橡胶管等等的。然后他们请来了六个女人来操作这个装置，然后当时就叫做“盘尼西林女郎”。好，那就用这样子技术呢，他们可以把盘尼西林的生产量稍微放大了一些，所以一直到1945年，弗莱明、钱恩还有弗洛里他们三位一起共同获得了诺贝尔医学奖。好，但是呢，故事说到这边，明明就是有三个人得了诺贝尔医学奖，还有一个人是负责把它制成放大的。为什么大家都不知道其他人的故事呢？其实是因为在二次世界大战的时候啊，英国想要来个大内宣，好好的宣传一下他们发现了这个厉害的盘尼西林药物啊。不过在这三位科学当家当中呢，只有弗莱明他是英国人，而钱恩他是德国人，那佛洛里他是澳洲人，所以。好像就有点不太符合他们想要宣传的目的了，所以当时啊，就选择使用佛莱明这个科学家来当做他们宣传的目标喽。为此呢，他们还编造了一个佛莱明和他们自己首相丘吉尔的故事。故事是这样子的：佛莱明在小时候的时候，他的爸爸。曾经救过小时候的丘吉尔，所以丘吉尔的爸爸呢就很感谢他，之后就赞助了佛莱明上学。后来丘吉尔本人在二次世界大战的时候得了肺炎，当时是因为佛莱明的盘尼西林而获救的。哇，多么完美的一个故事啊！但是呢，其实啊，佛莱明小时候很小的时候，他爸爸就过世了。而他上学的钱呢，都是他很努力、很努力自己嗯筹来的，而且他也是靠自己的力量去上学，然后成为一位科学家。而且呢，在二战时期啊，挽救丘吉尔的药物呢，其实是磺胺药物哦，而不是青霉素。不过呢，这个故事就是从当时这样以讹传讹下来，大家就只记得嗯，弗莱明发发现了这个青霉素。而渐渐的也就忘了其他人的贡献啦。那今天的分享就到这边啦。如果你喜欢我的频道，别忘了在 Apple Podcast 上面给我五颗星，并且分享给更多人。那我们就下次见喽，拜拜。